0: Jeder guckt, wo wird eine Medaille geholt und vierter, fünfter, sechster Platz fällt so ein bisschen hinten runter. Mhm.
1: Für mich ist es
0: wichtig, ähm, im Prinzip, dass meine Athleten lange Intervalle haben, wo sie verletzungsfrei trainieren können. Das ist ja. das Allerwichtigste.
1: Dirk Lösel ist Sportphysiotherapeut aus purer Leidenschaft und mit viel Engagement. Ich habe Dirk zu einem Zeitpunkt kennengelernt, als er eine flächen- und mitarbeiterstarke Praxis für Physiotherapie besaß und zeitgleich die gießen die sixers im Bundesliga Basketball betreute. Er war definitiv anerkannt und in seinem Bereich extrem erfolgreich. Aber er gab alles auf und startete noch einmal völlig neu, weil er seiner Passion der Sportphysiotherapie wieder mehr Raum geben wollte. Ich wollte von ihm wissen, was ihn angetrieben hat und wie er diesen Umbruch gemeistert hat. Wir haben uns dazu in seinem Praxisräumen getroffen und wunderbar miteinander geplaudert und dabei vielleicht den Ton etwas vergessen. Dirk klingt manchmal etwas weit weg, das tut im Inhalt aber überhaupt keinen Abbruch. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite www.catchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen und nutze gerne meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun ab zum Podcast mit Dirk Lösel. Du hörst den Feines Mind -Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was Sie inspiriert hat, was Sie unterstützt und was Sie erfolgreich werden ließ. Ja. Wie ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt die Kontakte wieder so intensiviert hast Richtung Olympia bzw. daher jetzt paraolympisch? Wie bist du jetzt genau. da, du dazu gekommen?
0: Das war eigentlich eher ein Zufall. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass die Betreuung hier des, des Bundesliga-Basketballs nach 20 Jahren nicht mehr so mich reizt in dem Sinne, wie es vorher war. Ja. Also mit den gießen 46 sixers hier? Mit den gießen 46 sixers genau. Und ähm, mein Kollege, der Lukas Lei der war damals ähm, noch hier in der Praxis, hat sich jetzt selbstständig gemacht. Dann haben wir das ein bisschen parallel laufen lassen mit den beiden Praxen und ähm, das war aber nicht ganz so sinnig. Und dann haben wir gesagt, ähm, splitten wir das, er macht die 46 sixers Und parallel dazu hat mich der Bundestrainer von Rollstuhlbasketball dann angesprochen. Okay. ich nicht meine Erfahrung aus den 20 Jahren irgendwie im Rollstuhlbasketball einbringen könnte, wo ich erstmal dachte, warum nicht? ja, Sollte kein Problem sein, bis ich dann auf die Jungs getroffen bin und festgestellt habe, dass es eine ganz andere Art von, von Training sein muss. Also du kannst ja. da nicht sagen, wir haben zehn Spieler und die machen das und das Programm, sondern du musst absolut individuelle Programme gestalten für die. Was es super spannend macht, ja, ja. aber auf der anderen Seite auch, Nichts mit dem zu tun hat, was ich vorher gemacht
1: habe. Okay, also gewollt, ungewollt eine neue Herausforderung.
0: Genau. Ja.
1: Aber Herausforderung ist ja für dich im Leben eigentlich auch nichts Neues. Ne? Also, wir kennen uns ja jetzt auch mehr als zehn Jahre
0: mhm.
1: und ich habe dich kennengelernt. Da hattest du eine ziemlich große Physiotherapiepraxis hier in Gießen, wo du irgendwann den Cut gemacht hast und mhm. neu angefangen hast. Mhm. Das war, glaube ich, in dem Haus, wo wir jetzt auch drin stehen, oder? Oder war das noch ein anderes nee, Haus?
0: Die alte Praxis meinst du? Wo, wo Dirk Lösel
1: nee, Therapie und Training entstanden ist.
0: Das ist hier. Das ist hier, ne? Das ist hier, ja. Aber die Praxis, die ich vorher hatte, war ja in Poma. Das, das war weiter unten. Genau, ein bisschen außerhalb von, von Gießen. Ähm,
1: Wie lange hast du die gemacht?
0: Die habe ich sieben Jahre sieben Jahre gemacht, genau. Ähm, angefangen mit, mit vier Mitarbeitern und am Ende waren wir knapp über 20. Eine sehr gut gehende Praxis, die es immer noch gibt, die eine Kollegin jetzt von mir macht, die damals auch mit angefangen hat. Ähm, ja, und ich aber irgendwann an einem Punkt war, wo ich festgestellt habe, das läuft hier alles Bombe, aber ich bin sehr unzufrieden mit der Situation. Ähm, und dann auch eine Weile gebraucht hat, um festzustellen, woran es lag. Also Grund war letztendlich, dass ich von einem Therapeuten, der ich äh, zu 100% bin und weshalb ich auch in dieses Business reingegangen bin, ähm, ja, mehr oder weniger zu so einem Praxisverwalter mich entwickelt habe oder Geschäftsführer, wie immer man das nennen will, mit, äh, mit vielen Anfragen und Problemen von, von Patienten, von Kunden, von Krankenkassen, von Mitarbeitern und mehr als die Hälfte meiner Zeit am Schreibtisch verbracht habe. Und das war, glaube ich, das, das Problem damals, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte an der Behandlungsbank stehen, ich möchte behandeln, ich möchte Training mit den Leuten machen und nicht eine Praxis managen.
1: Ja, ich glaube, so habe ich es in Erinnerung, dass du wieder sozusagen back to the roots wolltest.
0: Genau, genau.
1: Das heißt, du bist eigentlich von Beginn an Physiotherapeut? Wir können ja mal sozusagen vorne anfangen.
0: Ja. Ähm,
1: war das schon immer so in dir drin, dass du Physiotherapeut oder zumindest diese Richtung mit dem Menschen arbeiten, gehen wolltest? Ähm, also grundsätzlich von
0: Anfang an nicht. Ich habe irgendwann Abitur gemacht, äh, vor, ja, ist auch schon ein bisschen her, <lacht> mehr als, mehr als für, ja, doch, warte mal, wie sind das? 33 Jahre, 35 und wollte dann eigentlich Lehramt studieren und zwar Berufsschullehramt, in irgendwas mit in Richtung Ernährung, weil mich das Thema wahnsinnig interessiert hat. Habe aber dann, am, hab dann auch angefangen zu studieren, habe aber sehr schnell festgestellt, dass Physik und Chemie nicht meine Leidenschaft ist. <lacht> das schnell über den Haufen geschmissen und dann überlegt, dadurch, dass ich aus dem Sport auch kam früher, ob ich nicht in Richtung, in Richtung Sport gehe und habe dann angefangen, Sportdiplom in Köln zu studieren, bis zum Vordiplom. Ähm, parallel dazu aber noch Sport betrieben auch durchaus und immer wieder auch natürlich mit, mit Verletzungen zu tun gehabt, selbst auch. Und so auch diese Physiotherapie-Seite kennengelernt. Und ähm, ja, da gab es irgendwie nochmal so einen Cut, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich gehe eher in was, in was Praktischeres rein, habe mich dann bei der Physiotherapie beworben und dann die Ausbildung gemacht.
1: Also nochmal komplett neu. Genau. Du hast das Sportstudium zu Ende gemacht?
0: Nein, nicht zu Auch Ende nicht. gemacht. Und dann? Aufgehört beim Vordiplom und ähm, dann Physiotherapie gemacht.
1: Du hast gerade Sport erwähnt. Hast du eine leistungssportliche Karriere hinter dir? Oder wurdest du dich als allgemein sportlich also interessiert?
0: Auf, in dem Umfang, wie wir damals trainiert haben, war das wahrscheinlich schon ein Stück weit Leistungssport. Ähm, wir hatten eine, eine, eine Truppe hier mit vier, fünf Athleten in Gießen, vom LAZ Gießen und ich bin damals 400 Meter gelaufen und schon mit, mit Trainingsumfängen von vier bis fünf Trainingseinheiten die Woche. Ja, auch sehr intensiv, einen guten Trainer damals auch gehabt. Also es war schon ähm, auch mal an, an deutschen Meisterschaften teilgenommen, aber nie wahnsinnig erfolgreich auf einem, auf einem sehr hohen Level jetzt. Mhm. Aber die Umfänge des Trainings würde ich jetzt im, im Rückblick schon als als, Leistungs, ja, als in Richtung leistungsorientiert, leistungsorientiert, leistungsorientiert ja. genau, das ja. trifft es wahrscheinlich am besten. Ja. Ja, hat,
1: hattest du ein familiäres Umfeld, was, was, was sportlich geprägt ist oder eher weniger?
0: Also nicht in, in Richtung Leistungssport. Mein Vater hat Tischtennis gespielt, auch, auch vereinsmäßig und wettkampfmäßig. Ähm, meine Mutter eigentlich gar nicht. Mein Bruder ist jünger wie ich, der kam zwar auch dann zum Leistungssport, aber, aber später, also kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Also es kam eher so durch, äh, durch den allgemeinen Sport, so da wo ich groß geworden bin. Ähm, ich habe da so die klassischen Dinge wie äh, Turnabteilung, Leichtathletikabteilung durchlaufen, dann hat sich der Verein im LZ Gießen angeschlossen und dann wurde das schon ein bisschen leistungsorientierter durch, durch die Trainer, die da auch tätig waren. Mhm. Die uns letztendlich dann angespornt haben, auch, auch mehr zu trainieren, intensiver zu trainieren und so hat sich das eigentlich entwickelt.
1: Okay. Und hast du in der Zeit, wo du so rangewachsen bist, abiturseitig, hast du da stark über den Beruf nachgedacht? Also hast du für dich irgendwo schon erkannt, was vielleicht dein Talent oder eine Gabe sein kann?
0: Nee, nicht wirklich. Also wenn man sich das jetzt auch so anguckt, was ich dann, was ich dann in Anführungsstrichen alles ausprobiert habe erst mhm. mal, um zu dem zu finden, wo ich jetzt bin, kann man nicht sagen, dass ich von vornherein wusste, du möchtest in, diese, in diesen Bereich Physiotherapie. Was ich schon so irgendwie wusste, war, dass ich was mit Menschen gern machen möchte, ähm, später mal, aber ich glaube auch, diese, dieser Bereich Ernährung am Anfang, das war erstmal eine Idee, ja, aber es war, war noch nicht so wirklich ausgereift in meinem Kopf, wo soll es denn so genau hingehen.
1: Mhm. Das, The das Thema Ernährung, war das jetzt wirklich sozusagen aus dir heraus bedingt, weil du mit dir wolltest, dass du eine bestimmte Figur kriegst, oder?
0: Nee, also kann ich, kann ich dir jetzt rückblickend äh, gar nicht Super mehr sagen, halt. woran das lag. Also ich war äh, zu dem Zeitpunkt war ich ganz gut trainiert, auch durch den, durch den Sport. Ähm, da war jetzt nichts, dass ich irgendwie für mich gesagt hätte, ich, ich möchte abnehmen oder irgendwas und hätte äh, das aus dem Grund gemacht. Mhm. Ähm, nee, nee. Ich, fand, ich, fand, ich finde immer noch das, das Thema Ernährung ein sehr spannendes Thema und holen mir da auch Unterstützung von, von außerhalb, weil es für uns natürlich auch hier relevant ist, was die Praxis anbelangt und das Arbeiten mit den Sportlern. Ja. Und ich glaube, das war vielleicht eher so ein, so ein Hintergrund, mhm. dass es einfach ein Baustein von, von Sport ist oder zum Sport dazugehört und aufgrund dessen ich mich dafür interessiert habe.
1: Mhm. Als du den Schritt in die Physiotherapie gemacht hast, also Sportstudium, Cut und dann in da reingegangen bist, war dir das dann von Anfang an klar, jetzt bin ich auf dem richtigen Pfad, auf dem Weg?
0: Ähm, da hast du ja schon das, ein bisschen ausprobiert? Das schon, genau. Also es gab, so ein, es gab so eine Überschneidung, Sportstudium und dann der Weg in die Physiotherapie. Und zwar habe ich da schon Kontakt gehabt hier mit, den, mit dem Gießener bundesliga basketball und über diesen Kontakt habe ich da angefangen, aufgrund meiner ähm, Leichtathletiktätigkeit und ich habe hab auch einen Trainerschein Leichtathletik mhm. früher mal gemacht, ähm, mit den Jungs so ein bisschen im athletischen Bereich auch zu arbeiten. Also die hatten damals auch schon einen Physiotherapeuten, dann hat man natürlich auch Kontakt mit dem gehabt und natürlich auch, durch wie gesagt, durch eigene Verletzungen Erfahrung gehabt. Ähm, und das war dann schon so ein Schritt, ähm, wo ich mir ziemlich klar war, dass es in die Richtung geht und dass es auch Physiotherapeutisch, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Bereiche letztendlich, dass es physiotherapeutisch auch in die in die Sportphysiotherapie gehen wird.
1: Mhm. Ja. Also du hast dann quasi ein, ein gewisses Grundinteresse mehr vom Sport her dann miteinander verknüpft mit genau. der Physiotherapie, Richtig. dass ja. da sozusagen das ja. Steckenpferd sich ja. dadurch entwickelt hat. Ja. Gab es da, da für dich Menschen, die dich inspiriert haben oder Mentoren dann auf dem Weg? aus diesem Bereich, Sportphysio?
0: Mich für, den, für die Sportphysiotherapie zu entscheiden oder dann nachher... Dann auf dem der, Weg? Ähm, da muss ich eigentlich mal kurz nachdenken. Ähm, jetzt nicht wirklich, dass ich, dass ich irgendwo hospitiert hätte und gesagt hätte, äh, das ist es und so wie mhm. der arbeitet, möchte ich gerne arbeiten. Ähm, ich habe natürlich im Rahmen oder nach meiner physiotherapeutischen Ausbildung relativ viele Fortbildungen gemacht und da gab es schon, schon Menschen, wo ich gesagt habe, ähm, hier nehme ich wahnsinnig viel mit und so wie, wie der agiert, das, das, das gefällt mir und so möchte ich auch ganz gerne arbeiten, ähm, aber eigentlich nicht äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Ausbildung gemacht habe. Mhm. Also da habe ich, hab ich mich einfach auf diese Ausbildung konzentriert, habe natürlich mitbekommen, ähm, welche Leute ich sage mal, größere Vereine oder Nationalmannschaften ähm, betreuen, aber du wusstest natürlich nicht, wie, wie die tätig sind und was das für Personen sind letztendlich. Mhm. Also da gab es jetzt nicht so eine Art Vorbild oder irgendwas, mhm. nach, an dem man sich orientiert hat. Ja. Sondern ich habe so mein Ding gemacht, ähm, habe natürlich ein bisschen geguckt, was, was brauche ich in diesem sportphysiotherapeutischen Bereich an Fortbildung danach auch und mich da, da, da auch relativ schnell dann reingehängt, um, um weiterzukommen. Und durch diese Tätigkeit hier direkt mit, mit den Bundesliga-Basketballern ähm, hatte ich natürlich einen wahnsinnig guten Einstieg in, die, in diesen Sportbereich ja. und habe dann auch relativ schnell ähm, quasi das Athletische mit dem, mit dem Sportphysiotherapeutischen hier verknüpfen können, weil ich dann auch behandeln durfte. Ja, und das war natürlich perfekt.
1: Ja. Würdest du sagen, dass dir diese Art von Kontakt dann zugefallen ist? dass das ist so, ein, so ein Glücksschritt eigentlich war? Weil es hat ja, ich meine, die Idee haben ja viele, sportfilter mm -hmm. zu wollen aber es hat ja nicht jeder denn das Glück, einen Bundesliga-Verein vor der Nase zu haben, wo er sagt, ich weiß nicht, mach ob es ein mal Glücksschritt
0: mit. war. Also der, mit dem Co-Trainer habe ich damals selbst Basketball zusammengespielt. Mm -hmm. Der kannte mich. Ähm, ich hoffe auch, der kannte ein Stück vielleicht, vielleicht meine Qualitäten oder wie ich, wie ich menschlich bin. Mm -hmm. ähm, und hat halt in dem Moment für diesen athletischen Bereich jemand gesucht, und da ich mich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen mehr mit Laktatdiagnostik zum Beispiel beschäftigt habe, ähm, ja war ich da ein Ansprechpartner für, den, für ihn in dem, in dem Moment. Ähm, ja Und ich glaube, ganz so schlecht habe ich es dann wahrscheinlich nicht gemacht, dass ich so lange dabei das war. Das wird wohl so gewesen sein. Ja,
1: <lacht> ja. ja das, ist, das ist in der Tat spannend, weil es hat sich ja dann doch ein paar Sachen sozusagen versahnt, die dann funktioniert haben. War dir dann von Anfang an klar, dass du eine eigene Praxis machst?
0: Ja, das eigentlich schon, ähm, weil ich so, also ich war äh, anfangs in der Klinik, da war ich, da war ich sehr unzufrieden, weil es einfach nur, ähm, ja zumindest zu dem Zeitpunkt, ähm, ein Behandeln von, von frisch Operierten war, wo man nicht so wahnsinnig viel machen konnte mhm. ähm, und ich wusste für mich, dass ich so in diesen orthopädisch-chirurgischen Bereich auf jeden Fall rein möchte. Dann war ich in der Praxis hier in der Nähe, ähm, habe da zunächst im Angestellten und dann im Freiberufverhältnis gearbeitet und da gab es halt immer mal Dinge, also es war wunderbar, hat auch klasse funktioniert, aber es gab immer mal Dinge, wo ich so gesagt habe, okay, eigentlich würdest du gern das noch machen und das noch machen, was ich aber so nicht umsetzen ließ in, in diesem, in diesem mhm. Verhältnis ähm, und da war mir schon klar, wenn sich irgendwie die Möglichkeit mal ergibt, würdest du dich schon ganz gern selbstständig machen. Ja. Mhm. Das war zum Beispiel so ein Zeitpunkt, wo, wo äh, Physiotherapie und, und Training, also im Sinne von freiem Training oder Gerätetraining, ähm, wo es das noch gar nicht so gab. Also heutzutage hat fast jeder Physiotherapeut irgendeinen kleinen Trainingsbereich. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte man eine physiotherapeutische Praxis mit Kabinen oder mit, mit Vorhängen zwischen den Behandlungsräumen. Ähm, aber kein, kein Trainingsbereich. Ja. Und ähm, das war schon für, von vornherein für mich so ein Punkt, dass auf jeden Fall zur Behandlung auch das Training dazugehört. Ähm, und da wusste ich, das möchte ich irgendwann mal selbst auch in irgendeiner Form umsetzen.
1: Bis es dann quasi eine Größe erreicht hat wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt hier mehr der Manager und gar nicht mehr so am Patienten. Genau, also
0: wir haben das dann schön umsetzen können da in Polheim, auch ja. mit, mit Trainingsfläche und mit Behandlungskabinen. Das war wunderbar ähm, bis zu diesem Punkt, genau, wo wo ich nicht mehr hauptsächlich Therapeut war.
1: Hast du das lange mit dir rumgeschleppt? quasi? Ich nenne das jetzt mal rumschleppen, weil ja, das, das fängt ja wahrscheinlich so ein bisschen an zu, zu
0: brodeln. Also ist immer die Frage, wo man das dann festmachen kann, mhm. äh, wie lange man es rumgeschleppt hat. Ich hatte ähm, relativ lange mit Migräne zu tun früher. Ich sage bewusst mhm. früher, weil seit sieben Jahren habe ich keine mehr. Ähm, und das ging schon über einen, über einen ganzen Zeitraum. Und ich habe natürlich immer gedacht, okay, das hat mit dem Stress hier in der Praxis zu tun und mit, mit mehr als 40 Stunden Arbeitszeit und so weiter und das wird sich irgendwann mal legen. Aber das wurde, wurde eher mehr als weniger. Und daran könnte man es ein bisschen festmachen. Also das, das ging schon über, über, über zwei, drei Jahre auch. Okay. Ja. Ähm, aber jetzt so richtig damit auseinandergesetzt und... Ähm, da liefen natürlich dann auch Gespräche mit, mit Steuerberater und, und solchen Leuten, die gesagt haben, du kannst sowas nicht aufgeben. Ja. ja,
1: das hat ja eine
0: beachtliche Größe. Genau, aber das war dann nicht der entscheidende Punkt für mich, muss ich sagen. Und dann kommen ja manchmal solche Zufälle dazu, dass ich natürlich schon so im Hinterkopf hatte, okay, du willst auch nicht unbedingt zur Praxis jeden Tag irgendwie fahren. Mal gucken, ob man nicht in dem Ort, wo du, wo du wohnst, was findest, was Kleines, wo du allein arbeiten konntest. Und zu dem Zeitpunkt wurde dieses Haus hier halt verkauft. Und ich habe über Nachbarn erfahren, dass es verkauft wird. Ja, und dann ja, kam eins zum anderen. Genau, dann
1: war der, der, erste, der erste, die erste Tür geöffnet für genau, den für neuen Plan genau, quasi. Genau, mhm. ja. Da hast du ja dann recht schnell, glaube ich, auch dein Athletikcamp gegründet. Mhm. War das auch so ein Baby, was schon mitgewachsen ist? Oder.
0: Ähm, das hast ja du ja, ja so eigentlich. noch nicht rausgeholt. Ja, du ja, hast nein, zwar Athletiktraining sie, gemacht. Genau, ja. Im Prinzip war es eigentlich immer so, wenn ich zurückgucke, dass ich, ähm, dass ich versucht habe, zu dem, was ich so therapeutisch mache, noch irgendwelche Projekte zu haben, die, die, ja, die man zusätzlich macht, wo man einfach nochmal einen anderen, anderen Input geben kann aber auch anders mit Leuten zu tun hat. Also im Körperkonzept war das Running Evolution, das war ein Marathonprojekt, was wir gemacht haben. Mhm. Relativ erfolgreich auch, läuft auch immer noch. Und hier war dann so meine Überlegung, dadurch, dass ich dann auch zu diesem Zeitpunkt mit dem Nachwuchs der Bundesliga-Basketballer hier in Gießen zu tun hatte, also mit der JBWL und NBWL, Bundesliga-Nachwuchs U16, U18, die logischerweise immer mit Verletzungen kamen, ja, ähm, zu überlegen, was kann man denn für die Jugend präventiv tun. Ja? Und ähm, da, daraus entstand so die Idee Athletic Camp, letztendlich eine Trainingsmöglichkeit für Kinder, Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren ähm, und der Athletic Day so, so eine Fortbildungsgeschichte für deren Coaches. Ja,
1: ja. ja das, ich fand das eine ganz klasse Idee, weil du ja sozusagen dann im, im Schulischen schon, schon ansetzt, ne? da wo Genau. Bewegung ja mittlerweile nicht mehr so das Thema ist.
0: Mhm.
1: Bei all diesen tollen Sachen, die du machst, brauchst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen Freiraum für dich. Wie nimmst du dir den und wo hast du sozusagen deinen Raum, wo du kreativ wirst oder wo du dich auf jeden Fall neugierig hältst?
0: Mhm. Also das ist ganz schwierig, weil ich könnte sicherlich mehr arbeiten, als das, was ich momentan so mache. Und das ist schon... Also, ich habe ja vorhin gesagt, Thema Migräne mhm. ist aber seitdem auch nicht mehr aufgetaucht in irgendeiner Form, ähm, zeigt sich jetzt ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen zugelegt, gewichtstechnisch, was mich auch ein Stück weit stört, wo ich gerne auch dran arbeiten möchte, aber es momentan zeitlich wirklich nicht auf die Reihe bekomme. Auf der anderen Seite aber auch aufgehe in dem, was ich hier mache, ja, mhm. ähm, das befriedigt mich schon und das mache ich auch gerne und deswegen investiere ich die Zeit auch gerne da rein. Ähm, ja. Ich sag mal so, wenn man jetzt ein bisschen perspektivisch denkt, wäre es schön, wenn ich, wenn ich zwei Nachmittage hätte, wo ich irgendwie sportlich aktiv werden kann. Momentan ist es leider nur einer, den ich mir freigeblockt habe, einfach mhm. wo ich was für mich mache, wo ich laufen gehe oder Rad fahre. Und das sind auch so Momente, wo, wir, wo mir ja, viel durch den Kopf geht und ich viel verarbeite, aber auch, auch neue Ideen bekomme. Also zum Beispiel beim Joggen ist irgendwann die Idee entstanden, aus den Jugendlichen, die wir, die wir hier so haben und die immer wieder kommen, weil wir dieses Athletikcamp ja nur einmal im Jahr machen, eine, eine Gruppe zu rekrutieren aus zehn Athleten, die wir intensiver betreuen. Ähm, intensiver heißt einmal wöchentlich mit Physiotherapie und mit Athletiktraining. Und ähm, das Ganze nennt sich äh, Projekt Team Tokyo 2020. Einfach im Hinblick auf die Olympiade 2020, mhm. ob die alle mal da teilnehmen. Bleibt dahingestellt, ähm, aber so zwei, drei Talente sind auf jeden Fall drin, die man da in die Richtung begleiten kann. Und die anderen versuchen wir einfach auf ihrem Weg in ihrer Sportart zu unterstützen und, und besser zu machen. Mhm. Genau. Das, das, sowas ist, entsteht da zum Beispiel. Ja? Oder wie füllt man Inhalte des Athletikcamps, wie füllt man Inhalte ähm, der einzelnen Trainingseinheiten. Also da geht, mir schon, da geht mir schon viel durch den Kopf und viele, viele gute Ideen kommen da auch. Die entstehen bei mir nicht, wenn ich mich jetzt hier einfach an den Schreibtisch setzen würde. Mhm. Das ist so, ja.
1: Ist das auch ein Tool für dich gewesen? Da sind wir jetzt ja sozusagen bei der Kreativ Kreativität, wenn was Neues entsteht. Ähm, bei den Höhen und Tiefen, die du, die du mit hast oder weg hast, äh, war das auch eine Methode, wo du sagst, da, da verarbeite ich was und guck, dass ich dann, dann was ändere? Also ist das so eine Strategie?
0: Das, das Laufen und Radfahren, meinst
1: du? Ja, das Laufen, das Rausgehen. Ja. Um dann was zu verarbeiten, was vielleicht nicht so gut gerade läuft.
0: Ähm, klar, mit also dir ausmachen sozusagen. Klar, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass das so Momente sind, wo du, wo du kreativ wirst oder, oder dir Dinge in den Kopf kommen, die da was ansonsten nicht so passiert, ähm, logischerweise. Also deswegen ist mir auch so wichtig, so einen Tag zu haben, wo ich das, ähm, wo ich mhm. das äh, machen kann. Das andere ist so Austausch mit anderen Personen. Also ich gehe sehr regelmäßig mit einem Physiotherapie-Kollegen, sehr regelmäßig ist einmal im Monat. Ja, aber <lacht> immerhin. Aber immerhin, genau, das, halt, das blocken wir uns auch, gehe ich in die Sauna und da wird alles Mögliche bequatscht. Und da kommen natürlich, durch die Gespräche kommen auch Ideen, sowohl für ihn als auch für mich. Und das ist sehr produktiv auch, ohne dass es, ohne dass es anstrengend ist in dem Moment.
1: Mhm. Ja. Okay. Ähm, wir haben vorhin schon äh, über deinen Tisch hier geschaut. Du hast hier ziemlich viel Literatur liegen. Ich vermute, das ist sozusagen mehr der Alltag deines Lesens. Gibt es trotzdem etwas, wo du, wo du Literatur hast, die dich unabhängig vom medizinischen Faktor inspiriert? Oder sind das dann andere Tools, wie jetzt Musik? Ja, oder ähnliches? Also,
0: also Literatur in dem Sinne nicht, weil äh, wenn ich was lese, wirklich, dann gucke ich in diese Fachbücher rein. Ähm, die lese ich auch nicht wirklich so, wie man ein Buch vielleicht liest, sondern die überfliege ich eher und Hol mir Ideen da auch raus ähm, für, für das tägliche Arbeiten. Ähm, mein Tool, so auch um ein bisschen abzuschalten, ist eher Musik. Querbeet, also Klassik, Pop. Ähm, ich sag mal das, was meine Tochter hat, nicht so unbedingt, aber <lacht> so 70er, 80er, 90er Jahre. Ähm, ich stelle sehr gerne mir eigene Playlisten zusammen, auch fürs Laufen. Ja? Ich laufe aber auch, äh, es gibt aber auch Laufeinheiten, wo ich wo ich ohne Musik laufen will, weil ich einfach die Natur wahrnehmen will, das ist, ist recht unterschiedlich. Aber ansonsten spielt so Musik schon eine, schon eine große Rolle. Also ich bin ja auch durchaus oft unterwegs, weil wir Camps auch bei Vereinen machen und da beim Fahren zum Beispiel höre ich gern Musik. Das ist schon ein Baustein. Ich gehe gerne auf Konzerte, das ist mhm. auch was, wo ich, wo ich sehr gut abschalten kann. Ja, aber Lesen jetzt in dem Sinne nicht.
1: Okay, ja, aber da hat ja, ja jeder sozusagen so genau. sein Tool, wo er sich genau. seinen Input holt. Ja. Für mich jetzt noch eine spannende Frage, jetzt, was deine Arbeit betrifft. Du hast ja den, den, fast den ganzen Tag mit Sportlern zu tun, die zwar, sage ich mal, aus einem körperlichen Bewegung zu dir kommen. Was würdest du aus deiner jahrelangen Erfahrung jetzt sagen, wie stark hängt das zusammen, die mentale, psychische Fitness von den Sportlern und ihre körperliche Gesundheit quasi. Hast hm. du viele Sportler hier, die <lacht> sozusagen durch die Verletzungen gebrochen reinkommen und ähm, wo, du, wo du während der Behandlung merkst, der Heilungsverlauf läuft gut und die werden wieder, wieder frischer, wieder fitter?
0: Also zum einen muss man erstmal sagen, wir haben, glaube ich, hier einen relativ guten Mix aus dem Otto-Normal-Kunden, <lacht> Patienten und Sportlern. Hm. Ähm, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, weil ich Gerade für die Ortonormal-Trainierenden oder Patienten hier viel aus dem, was wir mit Leistungssportlern machen, übertragen kann. Das muss man zwar runterbrechen, mhm. aber ähm, da kann man sehr viel umsetzen. Ähm, zu deiner Frage, ich sage mal, wenn der, wenn der klassische Sportler mit einer Verletzung hierher kommt, nehmen wir mal an, Worst Case, ein Kreuzbandriss, ähm, dann gibt es natürlich auch, äh, ich sag mal, eine mentale Ebene, die erstmal im Keller ist. Ja. und die wir auch ein Stück weit hier mit aufbauen müssen. Das haben wir nie gelernt in unserer Ausbildung, ein Riesenmanko Manko, wie ich finde und wo man echt auch mal drüber nachdenken müsste, das betrifft den otto genauso, der mit, mit irgendwelchen körperlichen Wehwehchen oder Leiden auch hierher kommt, aber wir relativ schnell merken, da gibt es auch noch was im Kopf, was da passiert und wo wir eigentlich auch unterstützen müssten. Das lernt man über die Zeit, aber sag mal, meine Kollegen, die gerade mit einer Ausbildung fertig sind, die haben, das, die haben das nicht gelernt und das ist schwierig, finde ich. Die Sportler bauen wir natürlich darüber auf, dass wir, dass wir ihnen am Anfang Übungen in die Hand geben, die sie relativ schnell und gut können und wo sie Erfolge merken. Und wenn sie da Erfolge merken auf dieser dieser sportlich-körperlichen Schiene mhm. löst das auch was vom Kopf her aus. Ja? Nichtsdestotrotz ähm, gehe ich inzwischen her und zeige denen am Anfang ähm, so ein Diagramm, so, so ein Wellendiagramm. Und genau solche Phasen durchlaufen die auch während ihrer Reha, nenne ich es jetzt mal, nach einer mhm. Verletzung. Ja? Da wird es immer wieder Phasen geben, wo plötzlich das Knie wehtut, wo es dick wird und keiner weiß, warum das jetzt angeschwollen ist, wo wir das gleiche vorher gemacht haben. Wie in der Woche davor, wo es, wo es noch prima mhm. war ähm, und ich glaube aber, wenn die wissen, dass diese Wellentäler auch kommen, äh, sind sie da ein Stück weit auch darauf vorbereitet und können besser mit rumgehen, als wenn sie das Gefühl haben, naja, jetzt bin ich hier ganz unten und eigentlich kann es jetzt nur noch bergauf gehen. Ja? Mhm. Das, ist in, das ist mir in keiner Reha bisher so passiert, dass es wirklich so war, sondern es waren immer diese Wellen, Wellenbäder natürlich kommt man nachher irgendwann da oben an und es funktioniert auch alles wieder. Aber da muss man auch, also a wissen sie es und wissen dann auch ein Stück weit, wie sie damit umgehen müssen. Aber wir müssen auch immer wieder unterstützen und sagen hier, das ist ganz normal, dass jetzt sowas passieren kann. Das wird sich auch wieder, wieder verändern.
1: Und jetzt aus der ganzen Erfahrung heraus, inklusive dem, was du für dich tust, was wäre jetzt für unsere Zuhörer so dein, dein mentaler Tipp, wo du sagst, da, der zieht bei mir am stärksten? Und das, das zieht auch, wenn ich da mit, den, mit, den, mit meinem Sportler drüber rede?
0: Was meinst du genau mit mentalem Tipp? Hm.
1: Eher so, dass du das du wie bei dem Sportler sagst, ich, ich zeige den mal, visualisiere den mal, wie das funktionieren kann. Das heißt, ich sensibilisiere sie ein bisschen für den Prozess, damit sie nicht denken... Das kommt so. Mhm. Oder du hast ja auch erwähnt, ähm, ich mache mit denen eigentlich so, so kleine Zielhäppchen, mhm. dass du so kleine Erfolge schnell mhm. hast. Ähm, sind das sozusagen Sachen, die du auch für dich nimmst, wo du sagst, ich visualisiere mir eine Geschichte, wo ich hin will? Oder ich setze mir so kleine Ziele, damit ich so für mich meine kleinen Erfolge habe? Sowas in der Richtung meine ich.
0: Ja, also jetzt ähm, für mich selbst arbeite ich eigentlich weniger mit, mit Zwischenzielen. Sondern ich äh, überlege mir natürlich ähm, jetzt hier für, für die Praxis bestimmte Projekte, bestimmte Dinge, die ich gerne noch umsetzen will und ähm, was, was mir da ganz wichtig ist und auch hilft, ist immer das mit meinen Mitarbeitern zu besprechen, ähm, zu gucken, was kriege ich da für ein Feedback, ja, was sagen die dazu, wollen wir das, wollen wir das Tool noch dazu nehmen. Also wir haben neulich darüber diskutiert, macht es Sinn ein Magnetfeld bei uns mit, als einen Baustein der Therapie mit dazu zu nehmen. Mhm. Ja? Ähm, ähm, ja, also da, da ist mir wichtig zu kommunizieren hier im Team und mir da eine äh, entsprechende Rückmeldung zu holen. Ansonsten ist es, glaube ich, gerade in der Therapie und im Training ähm, im Speziellen auch, wenn man, wenn man bestimmte Ziele erreichen will, also sei es Gewichtsreduktion für, für den einen oder anderen, sei es äh, nach einer Reha wieder entsprechend fit zu werden, um seinen Sport betragen zu können, natürlich wichtig, so, so Zwischenziele zu setzen und das, das machen wir eigentlich auch, also ähm, wir sagen jetzt nicht, äh, es geht jetzt um 20 Kilo in der, in der Zeit abzunehmen, sondern wir, wir bauen da Etappen ein. Ja? Und genauso bei einer, nach, nach, nach einer Kreuzband-OP, dass man sagt, okay, jetzt lass uns mal gucken, dass wir in vier Wochen da und da sind und das und das machen können ja? oder die Schwellung so weit rückläufig ist. Ähm, dass wir bestimmte Belastungen einfach wieder mit aufnehmen können. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, weil ähm, sonst wird es schwierig, sich nur auf, auf ein Endziel zu, zu fokussieren. Mhm. Ich glaube, da, da so, so bestimmte Meilensteine dazwischen irgendwie noch mal zu setzen, ist schon, ist schon wichtig.
1: Also hast du für dich selber quasi auch wahrscheinlich gemacht, du hast ja immer einen Zwischenschritt oder ein Projekt, wo du sagst, das, das kommt als nächstes, dann ja, mache ich, nehme ich mir das vor. Ja, aber Oder bist du eher ein Tausendsasser?
0: Nein, Tausendsasser nicht. Ich gucke schon, dass ich das, also Analysiert. ich bin auf jeden Fall so strukturiert, dass ich sage, ich will das und das machen und da gibt es ein bestimmtes Ziel, da will ich ankommen und da kann ich nicht drei, vier Dinge parallel laufen lassen. Also diese Erfahrung habe ich natürlich auch schon mal irgendwann gemacht ja. und dann verzettelt man sich irgendwo, ja ich habe jetzt, wie gesagt, zwei, drei Projekte neben meiner normalen Tätigkeit hier und ich merke, auch mehr darf es nicht sein. Ja? Aber ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass ich sehr gute Therapeuten hier habe, gewisse Dinge einfach abzugeben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht meint, alles selbst machen zu müssen, mhm. sondern man guckt mit, mit einer Sabrina Möller zum Beispiel hier, die die, die dieses Team Tokio mitbetreut, einfach eine gute Therapeutin zu haben, wo ich weiß, da sind die Kids gut aufgehoben und werden gut betreut. Und dann guckt man da natürlich immer wieder auch mal drauf. Ja? Und wenn da was ist, wo ich sage, das läuft so nicht ganz in die Richtung, wo ich es gerne hätte, dann sage ich natürlich auch was dazu. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, auch ein Team um sich drumherum zu haben, gerade wenn man verschiedene Projekte macht, die einem da entsprechend unterstützen.
1: Mhm. Würdest du dich eher als Optimist bezeichnen?
0: Ja, also ich glaube sonst, ähm, wenn man das Glas immer nur halb voll sieht, ähm, ich glaube, dann wird es schwierig, äh, auch immer wieder neue Dinge anzustoßen. Ja? Und ähm, ich gehe ja auch immer an diese, an diese neuen Projekte heran, ja, nicht in dem Wissen, aber in, der, in dem Glauben und in der Hoffnung, ähm, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Was ich, mir auch, was ich mir auch vorgebe und wie gesagt mit den entsprechenden Zwischenschritten, wo man manchmal auch nochmal einen Schritt zurückgehen muss, das mhm. gibt es auch, ja. hat das aber eigentlich immer sehr gut funktioniert und von daher bin ich, bin ich schon Optimist, würde ja, ja. schon sagen. Ja.
1: Würde ich zumindest unterstreichen, so wie ich dich kenne. <lacht> was ist jetzt so, was steht für 2018, dann hast du ein aktuelles Projekt? Oh, wir, haben ja,
0: wir haben ja relativ viele im Moment. Also, wir haben ähm, 2018 Europameisterschaft Leichtathletik. Mhm. Da läuft Lisa Meyer 200 Meter und Staffel, ähm, hoffentlich. <lacht> Vielleicht auch noch die 100. Ähm, die betreuen wir als Praxis und ich im Speziellen. Ähm, da bin ich natürlich involviert, da werde ich auch da sein. Dann haben wir ähm, Rollstuhl Basketball WM im eigenen Land in Hamburg mhm. ähm, im August. Auch ein ganz spannendes Projekt, wo jetzt, die, also im Mai, die Vorbereitung mit der Nationalmannschaft beginnt. Da bin ich mit meiner Kollegin sehr stark involviert, was das Athletiktraining anbelangt. Ähm, gut, dann, ich sag mal, der normale Praxiswahnsinn, <lacht> der aber Spaß macht und, und auch im Rahmen ist, wo, wo das gut zu bewältigen ist. Die zehn Athleten von Team Tokyo, die betreut werden müssen, ähm, also da, aber die zwei Großprojekte sind im Prinzip EM Leichtathletik und WM Rollstuhlbasketball, für mich jetzt im Speziellen.
1: Ja, also da auf jeden Fall Daumen drücken, dass alles gut geht und die eine oder andere Medaille sich da sozusagen bei rauskristallisiert. Das, das ja war wahrscheinlich, glaube ich, auch für dich so ein bisschen der Ausdruck, dass es funktioniert hat. Obwohl man ähm, ja sozusagen eigentlich nicht danach hecheln sollte, aber... Ganz
0: ehrlich, ähm, Medaille ist toll, natürlich, weil... Verletzungsfrei ähm, wahrscheinlich ist Genau, toll. <lacht> weil heutzutage ja jeder guckt, wo wird eine Medaille geholt und vierter, fünfter, sechster Platz fällt so ein bisschen hinten runter. Mhm. Für mich ist es wichtig, ähm, im Prinzip, dass meine Athleten lange Intervalle haben, wo sie verletzungsfrei trainieren können. Das ist ja. das Allerwichtigste. Ja, und ähm, das ist auch das, wenn ich... Wenn ich so rückblickend gucke, bzw. mit den Athleten auch darüber spreche, das ist das, was zählt. Ja, ähm, am Ende natürlich auch eine Medaille, ja, ähm, aber damit sie vorankommen, um überhaupt dieses, dieses Ziel erreichen zu können, brauchen wir, brauchen wir verletzungsfreie Zeiten, wo sie, wo sie intensiv trainieren können ja, und nicht immer, nicht immer wieder einen Rückschlag erleiden. Nichtsdestotrotz, das knüpft dann das an, was wir vorhin gesagt haben, gibt es diese Phasen, ja. es gibt auch bei Lisa Meier Verletzungen, es gibt bei unseren Rollstuhlbasketballer Verletzungen und da müssen wir natürlich auch immer wieder gucken, dass wir die Leute aufbauen, ja, dass wir kleine Nahziele setzen, wo wir hinwollen, aber im Großen und Ganzen ist das glaube ich das Allerwichtigste.
1: Ja, klasse. Wir sind so gut wie am Ende von unserem Gespräch, weil A hast du wieder den Nächsten, den du fit machst und ähm, wir könnten glaube ich noch Stunden sprechen und vielleicht ist das ein Gutes Zeichen, dass wir uns irgendwann nochmal zusammensetzen, vielleicht nach den Erfahrungen mit den, mit den Meisterschaften in diesem Jahr. Ja. Ähm, aber noch unsere wichtigste Frage, <lacht> mit wichtigste Frage <lacht> beim Podcast. Wir haben eine Statistik, die wir aufstellen. Bist du Tee oder Espresso-Trinker? Ich
0: bin definitiv Espresso-Trinker. Ich trinke so gut wie gar keinen Tee. Es sei denn, ich bin krank und dann gibt es mal äh, auch einen Tee.
1: Okay, super. Wieder ein auf der Seite. Klasse. Dirk, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Danke dir. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die Projekte 2018. Danke Dank. dir. Danke. Das war das Interview mit dem Sportphysiotherapeuten Dirk Lösel. Ein wirklich spannendes Interview mit dem Blick hinter die Kulissen eines wirklich tollen Menschen. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir gerne unter Podcast. At und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite www.katchember.de Dort findest du weitere hilfreiche Informationen und nutze gern meinen Newsletter und bleib mental frisch. Alle Details und Shownotes zu diesem Podcast findest du auch unter www.katchember.de Das war's für heute. Bis zur nächsten Show. Bleibt mental frisch. Euer Sascha.